0: Dünya Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabetin ne yönde seyredeceğini merak ediyor. Zira taraflar arasındaki olası bir yeni soğuk savaş tüm dünyayı ve uluslararası kurumları etkileyebilecek cinsten. Pek çok analist Çin ABD rekabetinin Sovyetlerle yürütülen soğuk savaştan daha yıkıcı etkileri olacağı kanaatinde. Singapurlu diplomat ve akademisyen Kihor Mahbubani'ye göre Çinle ABD'nin tam teşekküllü bir rekabete girmeleri kaçınılmaz ama bu bir o kadar da önlenebilir. Mahbubani son kitabında tam da bunun üzerinde duruyor. İki tarafın hangi stratejik hataları yaparak bu noktaya geldiğini analiz eden yazar, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numara olduğu bir dünyaya hazırlanması gerektiği tavsiyesinde bulunuyor. Gelin bu yayında önce bu kitabın hızlı bir değerlendirmesini yapalım. Ardından görüşlerini almak için Antalya Bilim Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tarık Oğuz'un kapısını çalalım. Tabi genel noktada dünyanın 1 ve 2 numaralı ekonomileri olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabet işbirliği alanlarının her geçen gün daraldığı, buna mukabil rekabetin gittikçe ilişkilerin bir yeni normuna dönüştüğü bir noktaya geldi. Ve Çin haberi rekabetini anlamaya çalışan, analiz eden yayınlarda da bir artış var yayınların sıklığında. Singapurlu Kişor Mahbubani'nin yayını bunlardan biri. Çok dikkat çeken bir metin. Şu an hem akademi çevresinde hem de dış haber çevresinde bir takım düşünce kuruluşları. Bu yayın üzerine bir takım toplantılar yapıyorlar. Online söyleşiler yapıyorlar. Mahbubani'yi bazı etkinliklere çağırıyorlar. Ben de bu kitap üzerine bir yayın çekmek istedim. Zira tinabede rekabeti her geçen gün dünya siyaset çevresini, temel kavramlarını, dinamikleri etkileyen bir noktaya ulaştı artık. E, hiçbir ülke bu rekabete gözlerini kapatarak e, birçok konuda pozisyon alamayacak böyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin de Türkiye kamuoyunun da bu tartışmaları, bu gidişatı yakından takip etmesi gerekiyor. Mahbubani'den biraz bahsedecek olursak 30 yılını diplomasiye vermiş. E, Singapur'un Birleşmiş Milletler nezdinde büyükelçini yapmış bir isim. E, hayatının büyük bir kısmı da 15 yılı akademide üniversite çatısı altında geçmiş. E, enteresan aslında Singapurlu e, fakat aile kökleri itibariyle e, hem Hindistan hem de e, faresi kökleri var soy isminden de anlaşılacağı üzere Mahbubani soy e, Ve kariyerinin büyük bir kısmını da batıda geçirmiş. Yani aslında e, doğulu bir e, aydın, diplomat, akademisyen olarak Batıda bulunmuş iki tarafı da çok iyi analiz etmiş ve çok kişisel kontaklar geliştirmiş. Bunu da zaten metnini okurken daha önceki çalışmalarında okurken görüyorsunuz herkese ulaşmış açıkçası. Yani şu an hayatta olan veya kendi döneminde bir takım kritik isimlere her iki zincirden tutun da işte burada Çin liderliğinin yüksek isimlerine kadar hepsiyle kişisel dostluklar geliştirmiş sohbet etmiş bir isim. Kendisi bu kitabın amaçlarını anlatırken temel amaçlarından biri olarak diyor Çin-Amerikan ilişkisini kuşatan kalın yanlış anlama sisini kaldırmak istedim ve her iki tarafında birbirlerinin temel çıkarlarını onaylamasalar bile daha iyi anlamalarını sağlamak istedim diyor. Umudum diyor yazar tamamlandığında bu kitabın bir okuyucusunun her iki tarafı yönlendiren daha derin dinamikler hakkında bir anlayış geliştirmesi olduğunu belirtmiş. Tabii kitabın ismi çok kışkırtıcı, provokatif bir isim var. Çin kazandı mı diye soruyor. Bu kitaba rafta görüp uzanan birçok okur bakalım kazandı mı diye uzanırsa o sorunun böyle net bir cevabını bulamayacaktır. Kendisi de katıldığı sohbetlerde zaten kendisi kendisine ilk bu soru soruluyor ve o da daha değil, henüz değil diye cevap veriyor ama dikkat çekmek istediği asıl mesele kazanma yolunda ilerlediği ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük stratejik hatalar yaptığı belki en çok buna dikkat çekmek istiyor ve yine Metin'de kullandığı bir ifadeyle hatta ilk roundu kazandı da diyor Çin için ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numara olacağı bir dünyaya hazırlanması gerektiğinin altını çiziyor ve aslında bazı verilerde Amerika Birleşik Devletleri'nin çoktan iki numara olduğunu da söylüyor mesela satın alma gücü paritesi bakımından 1950'de Amerika Birleşik Devletleri dünyada toplam gayri safi yurt içi hasılanın %27,3'üne sahipken Çin sadece %4,5'ine sahipti. Soğuk Savaş'ın sonunda 90'lara gelindiğinde diyor Amerika'nın %20,6'ına karşılık Çin'in %3'ün üzerinde bir oranı vardı diyor. 2018 itibariyle artık bu veride satın alma gücü paritesinde ABD'nin artık Çin'in gerisinde kaldığını söylüyor. Dolayısıyla... Diğer başka bazı kritik verilerde ABD 2 numara olduğunda neler yapacak? Buna hazırlıklı mı? Diğer ülkeler buna hazırlıklı mı? Temelde aslında bu sorunun da cevabını arıyor Mahbubani. Yine kitabın temel argümanlarından biri olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı hem bu özelde ticaret savaşını hem de genel bir belki Çin'i çevreleme hareketine kalkıştığında ...genel bir stratejiden yoksun olduğunu söylüyor. Burada da daha önce Sovyetlerle yürütülen Soğuk Savaş'ı örnek veriyor. Soğuk Savaş'ın o başarılı genel stratejisinin şu an eksik olduğunu söylüyor. Ve Soğuk Savaş bahsinde de bir isme dikkat çekiyor aslında. Amerika'nın Sovyetleri çevreleme siyasetinin mimarlarından, fikir babalarından biri olarak görülen... ...George Kennan ismine sıklıkla referans yapıyor kitap boyunca. Ve diyor ki bu sefer ABD'nin bir George Kennanı yok. Onun yerine Mike Pence var, Pompeo var, daha şahin, daha fevri belki hareket eden, daha anlık bir takım tepkilerle hareket eden isimlerin şu an Amerikan siyasetinde önde olduklarını söylüyor. Ve şu an aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Çin siyasetinden ziyade bir Çin tutumundan bahsedilebileceğini söylüyor ki bu son derece altı çizilmesi bir ifade aslında. Çin siyasetleri yok ama bir tutumları vardı ve bu tutumlarla hareket ettikleri zaman rasyoneliteden, rasyonel düşünceden de uzaklaşabilecekleri riskine dikkat çekiyor. Tabii kitabın ilk bölümlerinde Çin'in yaptığı stratejik hatalar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı stratejik hatalar diye iki ayrı bölüm yapmış. Fakat burada bu iki ayrı bölümü böyle bir terazide tarttığımız zaman aslında Çin'in yaptığı hatalardan Çin'in yaptığı hatalara kıyasla ABD'nin yaptığı hataların çok çok daha ağır bir yekun tuttuğunu görüyoruz kitabın içerisinde. Çin'in yaptığı hatalar bahsinde özellikle 90'larda ve 2000'lerde de devam eden bir şekilde Çin'de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin ve genel olarak yabancı şirketlerin küstürüldüğü, yabancılaştırıldığı eleştirisini getiriyor. Bunun belli argümanlarını tabii ki sıralamış ve Çinli yetkililer, Amerikan şirketlerinin bu eleştirilerini, bu şikayetlerini dikkate almadılar, ciddiye almadılar diyor. Dolayısıyla Trump yönetimi geldiği bir ticaret savaşı başlattı ki ticaret savaşının temel e, argümanları neydi, zorla teknoloji transferi, e, işte devlet desteklerinin aşırı, de, e, devlet şirketlerinin aşırı desteklenmesi. E, diyor ki zaten Amerikan şirketleri e, son 20 yıldır bundan şikayetçiydi. Çin başında dinlemiş olsaydı e, bu kadar kapsamlı bir ticaret savaşına gerek olmayabilirdi diyor. Aslında bu noktada bazı çelişkiler de var. Yani Çin'in yaptığı hatalar ticaret savaşına yol açtıysa bu bir bakıma Mahbubani'nin argümanından yola çıkarsak ticaret savaşı başlatmanın da bir şekilde meşru bir zeminini de oluşturuyor aslında. Fakat şurada kritik bir konuya dikkat çekiyor. Uzun yıllardır Çin pazarından çok büyük kazançlar elde eden mesela Boeing gibi şirketlerin, mesela Ford gibi şirketlerin ticaret savaşı başladığında... Çin'i savunmadıklarına dikkat çekiyor. Trump yönetimine kimse dur demedi diyor. Bu da gerçekten dikkate değer bir konu ki o şirketlerin de son yıllarda belki 30-40 yılda Çin'den neler kazandıklarını gerçekten detaylarıyla anlatıyor çarpıcı verilerle. Yine çok sıklıkla vurguladığı noktalardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibini iyi tanımadığı, iyi analiz edemediği. Burada mesela çarpıcı bir örnek veriyor. Tabii ki... CCP, İngilizce kısaltma üzerinden CCP üzerinden örnek veriyor ama biz hani Partinin Türkçe kısaltmasından e, Yola çıkarsak, CKP e, Bahsinde, Çin Komünist Partisi Bahsinde, Amerikan yönetiminin e, Komünizme e, K harfine takıldığını ama Aslında odak noktasının Ç harfi olması Gerektiğini, yani Çin olması Gerektiğini söylüyor. Hatta mesela e, Chinese Civilization Party Diye bir kavram da geliştirmiş ki bu aslında Martin Jacquez'in de sanırım ben China Rules the World kitabında da sıklıkla kullandığı Nation State yerine bir e, Civilization State konsepti geliştiriyordu. Ona da yakın bir argüman buldum. E, tartışmalı olabilir ama e, Amerikan siyasetinin buraya dikkat çekmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü artık karşınızda Sovyetlerle e, yaptığınız soğuk savaşta olduğu gibi dünyaya komünizm ihraç eden bir ülke, bir rejim yok diyor. E, dolayısıyla bu ÇKP'de K harfine dikkat etmenin Amerikan siyaseti için yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor. Ve aslında meseleye liberal demokrasi ve otokrasi arasındaki bir mücadele, siyah ve beyaz arasındaki bir mücadele olarak bakmanın da Amerika'yı yanlış yollara sevk ettiğini belirtiyor. Ve hatta kendisi bu zıtlığı her ne kadar siyah ve beyaz yok dese de başka bir zıtlık ortaya koyuyor. Belki de ABD ile Çin arasındaki rekabetin bir plutokrasi ile bir meritokrasi arasındaki gerginlik olarak okunabileceğine de dikkat çekiyor ki Amerika'yı neden bir plutokrasi olarak gördüğünün detaylarını da açıklıyor her ne kadar Amerika'da seçmenler belirli aralıklarda sandık başına gitseler eyalet valilerini başkanı seçseler de aslında şu an Amerikan siyasetinin sadece yönetim anlamında administration anlamında değil hatta daha kapsamlı establishment anlamında da bütün kurumlarının belli bir zengin zümresi tarafından ele geçirildiğini onlar tarafından yönlendirildiğini Dolayısıyla aslında Amerika'nın bir plutoprasiye dönüştüğünü söylüyor. Burada başka bazı ilginç uyarıları da var. Amerika'da mesela düşünce kuruluşlarının bir zamanlar o özgür düşünceyi üreten düşünce kuruluşlarının şu an aslında bir takım silah lobileriyle nasıl iç içe geçtiklerini Dolayısıyla onları memnun etmek için aslında e, belli konularda sadece Çinli ilişkilerde değil birçok konuda Amerika'yı hep silahlı çözümler üretme yoluna sevk edecek bir düşünce iklimi geliştiğine de dikkat çekiyor. Ama bu noktada şöyle de bir e, öngörüsü var. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diyor askeri bir çatışma olmayacak. Kısa vadede böyle bir ihtimal görmüyor. Ve dolayısıyla Amerika'nın Çin'i çevrelemek, kuşatmak, engellemek ne derseniz din adına bu amaçla askeri harcamaları artırmasının da İsraf olduğunu söylüyor. Çünkü sizin çok fazla uçak geminizin olması Çin'i durdurmak anlamında bir işinize yaramayacak diyor. Siz milyarlarca dolar harcayıp bir uçak gemisi yapıyorsunuz. Çin yüz binlerce dolar harcadı. Daha az para harcayarak yaptığı bir füze sistemiyle aslında sizin uçak geminizi etkisiz hale getirebiliyor. Diyor ki zaten Çin'in de savaş niyeti olmadığını, ABD'yi alt etme gibi bir derdi varsa da bunu askeri yollarla yapmayacağını, buna kalkışmayacağını söylüyor. Amerika'nın kendi orta sınıfını güçlendirmek, bazı dar gelirli grupların yaşam seviyesini artırmaya odaklanması gerektiğini belirtiyor ki bunlar aslında Trump'ın seçilmesinin de nedenleri olarak Amerika'daki bir takım yapısal sorunlara işaret ediyor. Bu kitapta benim özellikle dikkat ettiğim noktalardan biri bir iletişimci, haberci gözüyle bu işe baktığım zaman bir ekosistemden bahsediyor haberlerin üretildiği, küresel haberlerin üretildiği bir ekosistemden bahsediyor. Bu gerçekten çok e, dikkat edilmesi gereken bir şey. Belki üzerine hususi e, konuşulması, tartışılması gereken bir şey. E, dünyanın diyor en iyi istihbarat servislerini ve en iyi gazetelerini, televizyonlarını, medya kuruluşlarını içeren eşsiz bir ekosistem tarafından küresel haberlerin üretildiğini söylüyor. Buna tabi bir takım örnekler de veriyor. Ben şu an bütün detaylarıyla aktarmak istemiyorum da bir obama görüşmesinde aslında görüşmede geçmeyen bir şekilde haberlerin nasıl yapıldığını, bu haberlerin hangi kaynaklardan geldiğini ve niye çok güvenilir kabul edildiğini de anlatan bir örnek veriyor. Ve bu ekosistemi Anglo-Sakson ekosistemi diyor aslında. Amerika, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık zaten bu Five Eyes denen de istihbarat paylaşım grubunu oluşturan ülkeler bunlar. Bu 5 Anglo-Sakson ülkesi arasında büyük bir güven olduğunu, dolayısıyla birbirlerine güvenle istihbarat paylaştıklarını, bu istihbarat servislerinin de batılı büyük gazetelerle çok yakın ilişkiler içerisinde olduğunu, bilgi paylaştıklarını söylüyor. Ve o gazeteler e, isimlerini veriyor mu bilmiyorum. Belki az önce bu Obama-Şii görüşmesinin haberinde birkaç gazetenin ismini sayıyor ama tahmin edebilirsiniz. Bu kaynaklardan gelen bilgileri mutlak olgular, bir haber değeri olan olgular olarak kabul edip yayınlaştırdıklarını, sorgulamadan yayınlaştırdıklarını söylüyor. Bizler de tabii dünyanın dört bir tarafında yaşayan haber içeriklerinin tüketicileri olarak bunlar bu gazetelere, bu medya organlarına atfettiğimiz değer neticesinde, kredibilite neticesinde onlar yazdıysa doğrudur diyoruz aslında. Mahbubani Amerikan şirketlerinin yabancılaştırıldığını Çin pazarında ve bunun Çin'in yaptığı en kritik stratejik hatalardan biri olduğunu söylüyor. Buna da 3 faktör sebep olduğunu söylüyor bu yabancılaşmaya. Eyalet ve şehir yöneticilerinin görece siyasi özelliği, Çin'in 2008-2009 küresel mali krizinden sonra yaşadığı kibir ve 2000'li yıllarda nispeten zayıf merkezi liderlik. Bu 3 faktörün yabancılaşmaya neden olduğunu söylüyor ama burada yine Mahbubani ile konuşma fırsatımız olsa benim kendisine sormak istediğim bir soru. Bunların hepsi tersine dönmüşken bugün son 10 yılda Çin'de ticaret savaşının ortaya çıkmasında bir tuhaflık da yok mu? Yani şu an baktığınız zaman o dönemki işte Hu Jintao dönemindeki diyelim görece siyasi özellik zayıf merkezi liderlik Amerikan şirketlerini yabancılaştırdıysa bugün bu iki faktör de tam tersine dönmüş durumda. Şu an güçlü bir merkezi liderlik var. Ama ticaret savaşı dediğimiz durumda böyle bir dönemde ortaya çıkıyor. Yani bu üç faktör e, tersine dönmüşken böyle bir şey ortaya çıkıyor. Burada 2008 küresel finans krizinden sonra Çin'in girdiği kibir vurgusu da kitapta birkaç kez tekrar ediyor. O da bence atlanmaması gereken e, hususlardan biri. Yine kendisine sormak isterdim aslında Mahbubani'ye. E, acaba bu kibrin devam ettiğini düşünüyor mu? Yoksa Çin tekrar e, Deng Xiaoping dönemindeki daha e, alçak gönüllüğü daha bir e, tevazu halinde bir e, söyleme mi döndü? Yoksa bu kibir belki de daha güçlenerek devam ediyor mu? Bu da Mahbubani'ye sorulması gereken sorulardan biri. Tabi birçok yorumda bu kitabın çok pro-China bulunduğu e, belirtilebilir. E, zaten de bunu gizlemiyor. E, fakat bence kitabın asıl üzerinde durulması gereken husus e, Çin'e yönelttiği eleştiriler ve övgülerden ziyade e, çizdiği Amerika portresi çizdiği Batı tablosu. Batı ne oldu da bu noktaya geldi? Aslında kitabın e, orijinalitesi biraz e, Amerika'yla ve Batı'yla ilgili kısımlarında yatıyor gibi geliyor bana. Genel hatlarıyla kitap böyle. Yayının ikinci kısmında Antalya Bilim Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tarık Oğuzlu hocamızın kapısını çalıyoruz ve kitapla ilgili görüşlerini alıyoruz. Hocam selamlar. E, Kişor Kubani e, merhabalar. Tekrar gündemde Singapur'lu diplomat Dikkat çekici, kimilerine göre provokatif bulunan bir başlık seçmiş. Çin kazandı mı diyor. Daha önce buna benzer kitaplarda biliyorsunuz Çin kazandığında, Çin bir gün dünyayı yönettiğinde gibi bir gelecek öngörüsü vardı. Mahpubani bu sefer kazandı mı diyor. Siz bu kitabın adından yola çıkarak isterseniz ilk soruyu formüle edeyim. Çin kazandı mı? Kazandıysa neyi kazandı? Hem kitabın argümanları bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz hem kendi görüşleriniz nerede bu konuda?
1: Teşekkür ederim. Aslında çok provokatif bir title. Sizin de altını çizdiğiniz gibi. Çin'in kazandığı ya da kaybettiği noktasında kesin öngörülerde bulunmuyor Mahbubani. Okuyucuları bu konuyu düşünmeye ve anlamaya çalışıyor. Bir kere Mahbubani'den kısaca bahsetmek lazım. Size söylediğiniz çok önemli bir entelektüel. Foreign Affairs gibi çok prestijli Amerikan dergilerinin ilk 100 entelektüel arasında saydığı bir isim. Etki kapasitesi anlamında. Her iki dünyayı da içinden çok yakın bilen bir kişilik. Amerika'da uzun yıllar Singapur'u B.M.A. nezdinde büyükelç olarak temsil etmiş bir kişiden bahsediyoruz. Artı yaşadığı ülke Singapur olarak da Doğu Asya kültürünün en kılcal damarlarına kadar vakıf bir kişi. Ve bu kişi aynı zamanda hem Amerikalı hem de Çinli üst düzey devlet adamlarıyla çok yakın ilişkiler içerisinde olan birisi. Onlarla sık sık sosyalleşen bir kişi verdiği bilgiler Insider Information denildi. Değerli ve anlamlı. Şimdi bu işin bir kısmı. Diğer ikinci kısmı ee, Amerika ile Çin arasında yaşanmakta olan ikinci soğuk savaş noktasında mahbubane biraz e, ç, e, ürkmüş. Yani dünyanın gidişatından altından endişe e, duyuyor. Amerika ile Çin kapışması ihtimalinin olduğunu ama bundan kaçınılması gerektiğini söylüyor. E, Amerika'nın ve Çin'in e, takip ettiği yolu değiştirmezlerse eğer günün birinde ciddi anlamda kapışma riskiyle karşı karşıya olduklarını söylüyor ve bu anlamda bizleri yani dünyanın geri kalanını biliyorsunuz öyle söylüyor. Dünyanın geri kalanı diyor. İki tane ülke var ama bir de geri kalanı var. Geri kalanını uyarıyor. Ee, siz de dikkatli olun bu ilişkiyi iyi izleyin diyor. Ee, kitabında benim önemli altını çizmek istediğim iki tane nokta var. Bir tanesi e, hem Amerikalıların Çinlileri pek iyi anlayamadığını ama aynı zamanda Çinlilerin de Amerikalıları pek iyi anlayamadıklarını ve açıkçası... Çin'e karşı iyimserlik besleyen, iyi duygular besleyen Amerikalıları Çin'in küstürdüğünü söylüyor. İsterseniz o taraftan başlayalım. Çin'in dünyaya açılmasına ve Amerika ile olan ilişkilerini kurmasına çok fazla destek veren Amerikalı iş adamları topluluğu son zamanlarda Çin'e karşı daha şahin, Çin'e karşı daha eleştirel ve tutum takılmış durumdalar. Trump gibi Çin noktasında şahin politikalar benimseyen kişileri hep bu iş adamları Dizginlemişler, kontrol altında tutmuşlar aslında, yatıştırmışlar ama son zamanlarda artık bunu yapma noktasında zorlanıyorlar. Bu Çin'in bir kaybı olarak değerlendiriliyor Mahbubani tarafından. Çin'in stratejik bir hatası olarak değerlendiriliyor. Ki önemli bir şey, çünkü biliyorsunuz Çin zenginleşmesini Amerika ile kurduğu ikili ekonomik ilişkilere borçlu. Amerikan sermayesine, erişimine ve Amerikan pazarına mal satmasına borçlu. Ve bu ilişkinin de motor gücü Amerikalı zengin iş adamları. E, bu bir hata. E, Amerika açısından bakıldığında ise e, Çin'e çok fazla tehditleştirmenin Amerikan'ın stratejisi noktasında bir hata olduğunu söylüyor Mahbubani Ve şunun altını çiziyor. Amerika'nın bir strateji benimseyemediğini, bir strateji belirleyemediğini, kafasının karışık olduğunu, tam olarak ne istediği noktasında kendisinin bile buna net, net cevap veremediğini söylüyor. Şimdi Çin bir tehdit mi, değil mi? Tehditiz ise eğer onunla nasıl mücadele edilmesi gerekir? Bu gibi sorular belli değil. Ama belli olan bir şey var. Ben bir uluslararası ilişkili olaması olarak bunu net bir şekilde görüyorum. 2008'deki küresel finansal krizden günümüze 12 sene geçti ve bu 12 sene zarfında Amerikanın Çin'e bakışı şahinleşmeye başladı. Eskiden bir ekonomik partner olarak düşünülen Çin artık bir potansiyel tehdit ve düşman. Hatta potansiyel tehdit ve düşman olmanın da ötesine geçti Amerikalılar Trump'la birlikte. Artık Çin'i yani in the cross dedikleri o e, hedef tahtasına oturtmuş durumdalar. Yani Çin bizim için yaşamsal tehdit. Bunu Amerika'nın Ulusal Güvenlik Stratejisinde görüyoruz, belgesinde görüyoruz. Ulusal Savunma Strateji belgesinde görüyoruz. En son Beyaz Saray'ın Çin'e yönelik açıklamış olduğu e, politika belgesinde görüyoruz. E, Trump çok şahin politikalar takip ediyor. Hep eleştiriyor mesela Mahbubani, e, Amerika'nın Çin'e karşı dışlayıcı, Amerika ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiyi koparıcı yönündeki politikalarını eleştiriyor. Bunları yanlış buluyor. Yani e, çünkü şuna inanıyor Mahbubane çok uzun yıllardır oluşturduğu bir külliyat var. Bu külliyatın önemli bir unsuru da The Great Convergence adlı kitap. O kitapta da hep söylemiştir. Şunu diyor Mahbubani, Amerika aslında Çin'in yükselmesinden mutlu olmalı. Bu onun başarısı diyor. Yani Amerika'nın başarısı, Batı'nın başarısı. Bu Çin'in başarısından ziyade onların başarısı. Bundan mutlu olsunlar. Niye? Çünkü Çin kapitalistleşti, evrenselleşti, neoliberal politikaları uyguluyor ve zenginleşiyor. O reçeteyi uyguluyor. O reçeteyi uygulayıp zenginleştiği diye de suçlanamaz diyor. Yani Amerikalılar'ın artık biraz yoğurt üfleyerek yemeleri gerektiğini söylüyor. Bir ikinci uyarısı var. E, Mahbubani'nin Amerikalılar yaptığı bir uyarı. E, o da şu. E, Çin'deki e, Komünist Partisi yönetimini şeytanlaştırmasının da doğru olmadığını söylüyor. E, Çin Komünist Partisi aslında bir ideoloji Partisi olmanın ötesinde yani ideoloji partisi gibi bir davranıp dünyayı e, komünistleştirmeye çalışmıyor. Kendi siyasal değerlerini başka ülkelere empoze etmiyor. Bu anlamda Amerika'dan farklı takılan bir ülke aslında. Mesela o karşılaştırmayı da yapıyor Mahbuban'a kitabında. Amerikan evrenselciği daha yayılmacıdır. Dünyayı demokratikleştirme noktasında daha böyle e, transformational politikalar takip eder. Ama Çin'in böyle bir derdi bir kaygısı yok. Çin değer ihracında bulunmuyor. Bir rahat olsun diyor bir kere Amerika. Ama Hatta Komünist Parti sabır,
0: Sovyetleri Amerika oldu. O zaman Amerikası Çin oldu gibi de bir benzetmesi Süper. de var. O da enteresan.
1: İyi ki söylediniz ama aklıma gelmemişti. Bunu söylüyor. Artı şunu da söylüyor. Çin Komünist Partisi iyi ki içinde iktidarda... çünkü. Komünist olmaktan öte aslında bir medeniyetin temsilcisi, siz bırakın onun siyasal idolesine, temsil ettiği medeniyete bakın diyor. Yani Chinese Communist Party değil, Chinese Civilization Party olarak okunulması gerektiğini söylüyor. E, bu anlamda da ihtiyatta olmayı salık veriyor. E, tabii e, Amerika'ya yönettiği bir şey var, e, eleştiri var. E, strateji geliştirmediği noktasında bunu bunu, bunu bunu bunu bunu söylemiştim. Stratejisi yok. Bu kafa karışıklığından bir an önce kurtulması gerekiyor. E, tabii e, Çin'i de eleştiriyor. Çin'e de diyor ki sen Amerikalıları küstürdün kardeşim diyor. Çok erken zamanda. O Deng Xiaoping'in e, Çinli yönetimlere tavsiye ettiği o alttan alma, peaceful rise, peaceful development dediğimiz o stratejiyi erken bir zamanda geride bırakmaya çalışıyorsun diyor. Sen diyor daha olmadın, daha pişmedin, daha gitmen gereken çok mesafe var, senin kendi içinde sıkıntıların var, senin sorunlu belalı bir coğrafyan var, senin yükselişinden e, çekinen, senin yükselişinden ürken bir sürü bölgede ülke var Bunları küstürme riskin var. Dolayısıyla diyor ki yoğurdu hala diyor bin defa ürteyerek yemelisin diyor. E, bu zamanını kolla işte kapasiteni sakla felsefesine biraz geri dönsen fena olmayacak diyor. E, Çinlilere verdiği e, bence temel mesajlardan bir tanesi de bu. Tabii e, Mahbubani bence şunu da söylüyor. Özellikle e, Çin ve Amerika arasındaki gidişattan memnun olmayan bu iki dev arasında sıkışmış hisseden Orta ölçekli güçlere de bir mesaj veriyor. Siz de diyor aslında bu kapışmada bir taraf tutmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Bu iki süper güçle eş zamanlı olarak pragmatik, fayda üretir, faydacı bir ilişki geliştirmeye çalışın diyor. Ama bunu ancak gücünüzü birleştirerek yapabilirsiniz. ASEAN'ı ASEAN örneğini veriyor. ASEAN'ı çok önemsiyor. Çünkü Asayan ekonomik anlamda Çin'e çok göbekten bağlı bir ülkeler topluluğu. Ama güvenlik anlamında da Amerika ile olan ilişkileri çok tarihi ve kurumsal. Ee, Asya'nın takip edeceği strateji önemli olacaktır diyor. Bu bir Japonya'ya ilham verecektir. Avustralya'ya ilham verecektir. Artı Avrupa Birliği'ndeki ülkelere de ilham verecektir. Çünkü bu coğrafyalardaki ülkelerin her birisi hem ABD hem de Çin'le iyi ilişkiler içerisinde olmak isteyen ülkeler. Ee, bu anlamda bence Mahbubani şunu söylüyor. Günümüz ee, soğuk savaş ortamı, böyle söyleyecek olursak eğer, eski, orijinal soğuk savaş ortamı gibi değil. Yani iki tane kutup çok net bir şekilde dünyayı kendi aralarında iki nüfus bölgesine bölmüş değiller. Ee, evet ikisi önemli, ikisi hesaba katılmalı ama diğerlerinin de hareket edebilme kapasiteleri, manevra yapabilme imkanları var. Ee, bu bir lüks. Türkiye gibi ülkeler için lüks, Güney Kore gibi ülkeler için lüks, Avustralya gibi ülkeler için lüks. Bunun farkında olmamız gerektiğini söylüyor Mahbubane. Bu anlamda da bir uyarıda bulunuyor. Ee, çok kısaca ilk etapta aklıma gelenler bunlar.
0: Evet. Ee, peki hocam kitapla ilgili hem biz okurlar hem de böyle kitap üzerine Mahbubane işte YouTube'da birçok sohbete katılıyor. Ee, çok pro-China e, bulunuyor. Siz de söylediğiniz Çin'e bir sempatisi var, ilgisi var. Ee, ama açıkçası mesela ben bir okur olarak baktığımda beni şaşırtan kısmı çok da bu olmadı kitabın. Bilmiyorum katılır mısınız? Ba beni daha çok ABD'ye ve Batı'ya yönelttiği eleştiriler aslında ee, hmm. kitabı benim için ilginç kıldı. Ee, siz bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında teşekkür ederim. Yani, kitabın hedeflediği okuyucu kitlesi ağırlıklı olarak Batılı okuyucu kitlesi. Yani Doğu Asya'daki okuyucu kitlesi değil. Ve Batılı okuyucu kitlesine de şu mesajı veriyor. Dolaylı yönlerden sizin diyor liderleriniz, sizi yönetenler, sizin ülkelerinizi kuran kurucu babalar yenilmezlikleri noktasında aşırı bir özgüvene sahipler. Yani batı 250 yıldır hayatta olan bir medeniyet daha doğrusu söyle söyleyelim Amerika Birleşik Devletleri diyelim biz ona yanlış konuşmayalım. 250 yıldır hayatta olan bir devlet ve dünya siyaset sahnesinde yeni sayılabilecek bir güç. Ama tarihin uzun dönemli akışına baktığınızda hep Çin ve Hindistan merkezli bir dünya siyaseti olmuş. Dolayısıyla tekrardan eski normale dönmek şeklinde okunması gerekir diyor Çin'in ve potansiyel olarak Hindistan'ın yükselişinin. Amerikalılar biraz artık bunu görseler iyi olur. Yani biz hata yapmayız başımıza kötü gelen ne varsa başkaları yüzündendir. Hiçbir şey bizden kaynaklanmaz. Biz hep doğruyu ve evrenseli söyler ve yayarız. Bu aşırı özgüven Amerika'yı çöküşe de götürebilir diyor. Bu noktada hata yapabilme ihtimallerini varsayıp ona uygun bir strateji benimsemeleri gerektiğini salık veriyor Amerikalılara. Yani Artık Post American bir hani Parlet Zekeriya'nın 2000'li yılların sonunda yazdığı Post American dünyaya artık o e, mahbubani de bu kitaptan bahsediyor. Yanlış hatırlamıyorsam kendi kitabında buna referans veriyor. Yani o dünyaya geçerken artık Amerika'da bunun farkında olacak diyor. Yani eski babanızın eski güzel günlerin Amerikası ya. Buna uygun bir strateji benimseyin ve açıkçası kardeş kardeş yaşayıp gidin diyor. Yani sizin bak rasyonel anlamda iki süper gücün işbirliği yapması her ikisinin menfaatine. Her ikisi de bundan kazançlı çıkacak. Savaş ikisinin de aleyhine olacak bir şey. Ama şu anda onu oldurmaya sanki 4-0'a o, o hedefe doğru koşuyorlarmış gibi bir durum var. Bundan Mahbubani rahatsız ve bu noktada bizi dünya kamuoyunu uyarıyor. Daha çok geçmeden, daha yolun başındayken ee, rasyoneliteyi odak noktasına koyup davranalım. Aksi takdirde yine çok ünlü bir Amerikalı sosyal bilimcinin yazdığı gibi Graham Allison Harvard Üniversitesi'nden yani e, Türkiye de dediği yani Amerika ile Çin kapışabilir. Bu ihtimal var. Çünkü tarihte 16 tane olaya bakmış e, e, Graham Allison. Yani bir yükselen güç bir established power. Bunların 12 tanesi savaşla neticelenmiş. Böyle bir ihtimal var. Bu risktir diyor. Bunu dikkate alalım diyor. Ee, ama bundan kaçınmak için de rasyonalite önemli diyor. Yani Sparta ile Atina niye kapıştı diyor. Çünkü Atina'nın anormal, spektakler yükselişi e, Spartalıları korkuttu. Ve bu korku onlarda öyle bir e, ruh haliyeti yarattı ki Atina'yı dengelemek ve baskılamak adına her şeyi yaptılar ve savaşa gidildi. Böyle bir psikoloji de olabilir şu anda Çin ile Amerika arasındaki ilişkide. Yani Amerika o kadar rahatsız ki Çin'in yükselişinden. Bunu bir tehdit olarak görüp, bunu oldurmamak adına bütün irrasyoneliyi de işin içine katıyor, her şey yapıyor diyor. Evet, şu anda olan bu, her şey yapıyor Amerika. Yani e, Çin'i çevrelemek adına e, az işte Hindistan'la, Japonya'yla, Avustralya'yla kuat dediğimiz işbirliğini oluşturmuş, e, biliyorsunuz yani Indo-Pasifik komutanlığı olarak yeniden tanımlamış Pasifik komutanlığını, e, askeri yapılanmasının yüzde 60'tan fazlasını Pasifik Okyanusu'na yığmaya başlamış. Çok böyle containment odaklı bir şey e, takip etmeye çalışıyor strateji. Ama bunun sonuç vermeyeceğini söylüyor Mahbubani kitabında. Çünkü Çin'in yükselişi geri döndürülemez ve durdurulamaz. Tarihin akışı Çin'den yana diyor. Yani yavaşlayabilir ama değişmez. 15 yani sene süreceğine 20 sene sürer ama Çin yükselişine devam eder. Amerika artık bunu görsün ve ona uygun bir rasyonel strateji takip etsin diyor. Benim kitaptan çıkardığım temel sonuç bu aslında.
0: E, o noktada da Mahbubane'ye katıldığınızı anlıyorum o zaman. ABD'nin Trump yönetiminin Çin'e karşı bir genel stratejiden yoksun olduğunu düşünüyorsunuz herhalde. Zaten çok da aşikar görünüyor. Ve bu kadar e, can havliyle sanki bir Çin siyaseti izliyor gibi Trump yönetimi.
1: Yani tabii e, Trump yönetimi biraz değişik bir yönetim. yani <gülüyor> O da okuma noktasında herkesin kafası karışık, e, çok net konuşmuyor. Ama şu var yani Çin... Tehdit. Yani Trump bu noktada, bu, bu konuda noktayı koymuş durumda ve Biden gibi liberal uluslararası dünya düzenine inanan demokrat liderler dahi Trump'ın çizgisine gelmiş durumdalar son zamanlarda. Amerika'daki seçim kampanyasına bakarsanız bunu net bir şekilde görürsünüz. Her ne kadar tabii Biden çizgisiyle Trump çizgisi arasında devasa farklar olsa da Çin'e bakış noktasında, Demokratlar da en az cumhuriyetçiler kadar şahinleşmiş durumdalar. Yani onlar da şu anda diyorlar ki korkmayın biz gelsek de iktidara Çin'in yükselişini baskılamak adına her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bir de Emre Bey vaktimiz varsa şunu da söylemek isterim. Yani bu ikisi arasındaki savaş sadece bir sert güç savaşı da değil. Aynı zamanda yumuşak güç savaşları da var bu işin içinde. Çünkü iki ülkenin de dünyaya empoze ettiği veya yaymaya çalıştığı aykırı birbiriyle bağdaşmayan siyasal ekonomik değerler var. Bu değerler savaşına dönüşmeye başladı. Yani Çin modeli, Amerika modeli ister buna... Halkınma anlamında yaklaşın, ister insan haklarına bakış, ister siyasal değerler olarak baklaşın. iki farklı dünya düzeninden bahsediliyor. Hani bir tarafta demokrasiler, bir tarafta otokrasiler tarzında. Bu girişat da iyi değil. Özellikle Türkiye gibi orta ölçekli güçler bağlamında bu aşırı keskinleşme, aşırı kutuplaşma bizim gibi ülkelerin manevra alanını kısıtlayabilir. Çünkü biz neyi istemeyiz? Taraf tutmak tarafımızı seçmek, bu bir, bu, bir, bu bir risktir bizim için.
0: Bunu aslında ben ayrı bir soru olarak formüle etmiştim zaten. Siz yanıtlamış oldunuz. Mahbubani'yle çünkü e, kitabının hususi bir bölümü bununla ilgili. Yani diğer ülkeler ne yapmalı gibi. E, tabii e, Türkiye'yi almamış o bölümü ama daha çok e, Çin'in çevresinde, Japonya, Hindistan, Avustralya üzerinden bakıyor. E, burada belki hani Türkiye üzerinde biraz e, açabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü çok bir yüksek gerilim hattı oluştu şu an Washington ve Pekin arasında. Ankara burada bu yüksek gerilim hattından nasıl kaçınabilir? taraf Çünkü taraf tutmak siz istemezsiniz bile iki taraf zorluyor bazen. Amerika kendi güç merkezini evet. için burada daha çok Doğu Asya'da belki zorluyor. Evet. Biz burada nasıl bir
1: duruş benimsememiz gerekiyor Ankara olarak sizce? Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Yani Bizim batılılarla olan ilişkilerimiz daha köklü bir geçmişe sahip. Daha kurumsal bir ilişki. Ekonomik anlamda da daha derin bir ilişki. Ve aynı zamanda da daha dengeli bir ilişki. Yani hem AB ülkeleriyle hem de ABD ile olan ikili ticaret hacmimize bakarsanız... E, ithalat, ihracat noktasında daha dengeli bir ilişkiye sahip olduğumuzu görürsünüz. Ama Rusya ve Çin'le olan ilişkimiz daha çok onların lehine bizim aleyhimize olan bir, daha dengesiz bir ilişki. Bizim Amerikalılarla ve Avrupalılarla olan sorunlarımız, evet var, sorunlarımız var. Çünkü onlar da Türkiye'nin yükselişini e, anlamak ve kıymetlendirmek noktasında çekimsel davranıyorlar. Çünkü eski Türkiye'yi, yani bence arıyorlar, bekliyorlar ama dünya değişti. Yani Türkiye'nin de artan güç kapasitesine paralel olarak arzu ve hevesleri de arttı. Bu, bu saygı duyulsun. Buna saygı gösterilsin beklentisi var Türkiye'nin. Bu saygıyı kim gösterecekse Türkiye'ye ister AB olsun, ister ABD olsun, isterse Rusya'da Çin olsun. Hangisi gösterecekse Türkiye' daha çok ondan yana tavır takılacak. Benim görüşüm bu. Ama bu saygıyı ben Rusya'dan ve Çin'den görebileceğimizi düşünmüyorum. Yani Rusya ve Çin çok real politik, çok böyle etobur ülkeler kendi doğrulukları noktasında aşırı bir özgüvenlik de var, inanmışlıkları var. Türkiye'yi daha çok bir araç olarak kurguluyorlar ve Batı ile olan ilişkilerinde Türkiye'yi bir enstrüman olarak görüyorlar. Amerika ile de buna benzer sorunlar yavaş ara, ara yaşıyoruz. Bunu, bunu da yaksımamak lazım. Çünkü Amerikalılar da Türkiye'yi hep kendilerinin peşinden gelen bir geleneksel, sadık, müttefik olarak görmeye çalışıyorlar. Ne zaman ki Türkiye'ye... Hop ne oluyoruz? Ben de varım. Benim önceliklerim şu dediğinde Amerikalar buna da ifit alıyorlar biliyorsunuz. Ama yine de yani kurumsal şey o geçmiş yani var bir geçmişim var senin ile ve şeyle, AB'yle. Çünkü bir şeyden de rahatsızız. Yani e, mesela Rusya'nın ve Çin'in şahinleşmesi ve zor kullanarak uluslararası siyasette sonuç devşirmeye çalışmaları e, bizim gibi orta seviyedeki ülkelere, orta düzeyde güç kapasitesi sahip ülkelere yönelmiş bir tehdit, bir zorlama da aynı zamanda. Çünkü bizim için önemli olan nedir? Uluslararası sistem istikrar olsun, Barış olsun, öngörülebilir, kestirilebilir olsun. Yani çok taraflı olsun. Uluslararası örgütler, uluslararası sumuk mekanizmaları sağlıklı bir şekilde işlesin. Yani Avrupa Birliği'nin kendi içinde oluşturmaya çalıştığı o ortam Dünyanın geriline sirayet etsin. Biz öyle bir dünyada daha huzurlu ve güvende yaşarız. Ama yani fillerin tepiştiği bir dünyada ezilen çim olma ihtimali vardır. Biz öyle bir dünya istememeliyiz. Biz Kanada'yla, Hollanda'yla, Almanya'yla, Fransa'yla yerine göre, Avustralya'yla, Japonya'yla, Güney Kore'yle işbirliklerimizi arttırıp dünyayı daha yönetilebilir İki süper güç arasında daha dengeli bir ilişki sürdürülebilir noktaya taşımalıyız. Bizim uluslararası st alandaki stratejik bakış açımız bence bu prensip çerçevesinde şekillenmeli. Biz buna çalışmalıyız ülke olarak.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yanıtlarınız için. Başka kitapla ilgili eklemek Cümleler varsa onları da alabilirim son olarak.
1: Yani çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Ben tavsiye ediyorum şiddetle. Mahbubani'nin bütün külliyatını tavsiye ediyorum herkese. Ee, yani tanamayız tabii kişi olarak kendisini Ama yani ben okuduklarımdan elde ettiğim sonuç çerçevesinde bunu söylüyorum. Yani Çin'i anlamak, ABD ile Çin arasındaki gergin ilişkiyi e, anlayabilmek, o dinamiklere vakıf olabilmek için Mahbubani gibi kişiliklerin çalışmaları önemli. Niye? Çünkü her iki dünyayı da biliyor. Bence bu bir artı. Ee, Batıda uzun yıllar yaşamış. Batının düşünce sistematiğine hakim. E, doğulu bir adam. Doğu evren, doğu kültürüne, doğu geleneklerine içine doğmuş bir kişi. Ve üst düzey Amerikalı ve Çinli siyasilerle geçmişten günümüze yakın ilişkiler kurabilmiş bir şahsiyet. Yani bütün kapıların açıldığı bir kişiden bahsediyoruz. Bu kişinin öngörüleri ve tecrübeleri çerçevesinde yazmış olduğu bu kitap bence e, değerli ve okunmalı.
0: Evet. Belki yakın zamanda Türkçe'ye de çevrilebilir. E, çok Olabilir. Tabii
1: ki. Çok, çok faydalı olur bence de.
0: Peki. Hocam çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Rica
1: ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum.